0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Blind Verstehen, dem pro Retina podcast Mein Name ist Iris und ich freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute dreht sich bei uns alles um den Hund. Jetzt werdet ihr vielleicht sagen, ja warum denn um den Hund? Ich wollte doch mehr über das Thema Augenerkrankungen erfahren. Am 29.01. war der Tag des Blinden für Blindenführhunds. Und natürlich möchten wir euch auch über dieses Thema, über dieses tolle Thema Blinden für Hund als Hilfsmittel mit Seele, etwas erzählen. Dazu habe ich mit drei Leuten gesprochen, die uns ganz unterschiedliche Geschichten erzählen. Lisa erzählt uns von ihrem Blind Date mit Harry und wie sich ihr Leben in sechs Wochen rasant verändert hat. Jenny erzählt uns von ihrem Familienleben mit Blinden für Hund und was sie für Wünsche an ihre Mitmenschen hat. Und Sascha gibt uns einen kleinen Einblick, wie es ihm gegangen ist, als sein erster Blindenführhund Bruno gehen musste und welche Gedanken er hatte, als er einen neuen Blindenführhund beantragt hat. Ich finde, das sind drei super interessante Geschichten. Und nun hört einfach rein.
1: Ich bin Lisa, ich bin 32 Jahre alt bin Online-Redakteurin von Beruf und hobbymäßig als Bloggerin unterwegs und ich bin außerdem fast blind. Ich sehe etwa fünf Prozent und habe ein Gesichtsfeld von etwa 5 Grad, also ein ziemlicher Tunnelblick. Außerdem bin ich extrem blendempfindlich, also bei Sonne, Regen, Schnee oder in hellen Räumen trage ich immer meine Sonnenbrille. Das Ganze kommt durch meine genetische Augenerkrankung, die Zapfenstäbchendystrophie, eine seltene Augenerkrankung, ja, das Glück hätte ich dann doch lieber gerne im Lotto gehabt. <lacht> Aber ich finde, man kann sich mit allem irgendwie arrangieren, wenn man einfach immer positiv bleibt und das Beste draus macht und Wege findet für alles, was man eben gern erreichen möchte. Und ich habe mir vorgenommen, dass ich in meinem Leben ganz viel machen und unternehmen will. Und um das eben zu schaffen, hatte ich irgendwann den Gedanken, ich möchte einen Blindenführhund, der mir dabei hilft, der mir Sicherheit gibt, der mir Eigenständigkeit schenkt und irgendwie fand ich den Gedanken auch total cool, dass quasi mein persönlicher Assistent, aber vor allem auch mein bester Freund überall mit mir unterwegs ist und wird uns zusammen dem Abenteuerleben stellen. Und jetzt ist es tatsächlich soweit. Vor sechs Wochen habe ich meinen Blindenführhund bekommen. Sein Name ist Harry. Er ist ein wirklich... Zuckersüßer, blonder, lockiger, golden Doodle. Er ist zwar erst 21 Monate alt, hat aber dennoch schon eine abgeschlossene Berufsausbildung und lebt jetzt zusammen mit meinem Freund und mir in Stuttgart. Ja, und wie bin ich zu meinem schnuckligen Vierbeiner gekommen? Am Anfang stand da natürlich erstmal die Idee. Ich habe mich dazu entschlossen, den Hund zu beantragen aus vielerlei Gründen. Also einmal fand ich, dass ein Hund wirklich super zu meinem Leben passt. Weil ich bin ein total aktiver Mensch. Ich gehe jeden Tag mindestens zwei Stunden spazieren, weil es mir total Spaß macht. Ich gehe in meiner Freizeit wandern, auch Fernwanderungen. Urlaube sind für mich eigentlich keine Städtetouren, sondern wow, so lang wie möglich in der Natur unterwegs sein. Das ist so total mein Ding. Und Frühaufsteher bin ich übrigens auch. Also das sind doch schon mal gute Voraussetzungen, um einen Hund zu holen. Und natürlich aus Sicht der Behinderung muss ich sagen, dass ich einen Hund einfach viel, viel praktischer und flexibler als einen Stock finde. Weil im Endeffekt, wenn ich einen, sagen wir mal, zehn Minuten lang einen Weg entlang gehe und auf dem sind zwei Hindernisse, dann muss ich trotzdem zehn Minuten lang pendeln, 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 um diese zwei Hindernisse zu finden und muss da konzentriert sein. Und ähm, am Hund kann ich mich einfach festhalten und der führt mich lässig um die zwei Hindernisse herum. Das ist einfach was ganz anderes. Das ist eine wunderbare Entlastung. Außerdem, <lacht> da muss ich kurz die Geschichte erzählen. Ich musste mal was auf dem Polizeirevier in Heidelberg abholen und das war so eine kleine Außenstelle. Die Fassade war, das war eigentlich nur eine lange Mauer und ähm, ich habe vorher bei Google Maps geschaut, wo der Eingang ungefähr sein muss und ich habe wirklich ungelogen fast eine Stunde lang verzweifelt diese Eingangstüre gesucht. Und dann habe ich Irgendwann, ich bin bestimmt schon 20 Mal an derselben Stelle vorbeigegangen, habe ich dann doch plötzlich eine Türe entdeckt, die war aber ganz klein und schmal und unscheinbar. Zum Hund hätte ich einfach nur gesagt Eingang und er hätte mich hingeführt. Das ist nur mal so viel, warum ein Hund einfach unschlagbar ist gegenüber einem Stock. Der Hund kann aber auch den Zebrastreifen anzeigen, die Ampel. Einfach diese Sucherei ist wesentlich einfacher. Der Antrag selbst, nun ja... Es gibt ja viele Horrorgeschichten, dass sich die Krankenkasse querstellt und ähm, dass dann irgendwelche Gerichtsverfahren nötig sind und hier irgendwelche Widersprüche und Ablehnungen und so. Der Teil war bei mir total einfach. Von dem Moment, in dem ich das Rezept für den Hund bekommen habe, bis zur Bewilligung, das sind, glaube ich, keine sechs Wochen vergangen, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, das war so einfach und unkompliziert, ich habe das Rezept an meine Führhundschule geschickt. Die haben dann den Antrag für mich gestellt. Daraufhin habe ich dann nach kurzer Zeit von meiner Krankenkasse ein Schreiben bekommen mit noch ein paar zusätzlichen Fragen. Die haben wir auch beantwortet schriftlich. Und äh, dann kam wieder ein Schreiben, wo es dann hieß, ja, das würde vom medizinischen Dienst begutachtet werden. Da wird sich dann jemand bei mir melden. Okay, habe ich gewartet. Vom medizinischen Dienst hat sich allerdings nie jemand bei mir gemeldet, sondern kurz drauf kam wieder ein Schreiben von der Krankenkasse. Und zur gleichen Zeit hatte ich auch einen Langstock beantragt, einen neuen. Und <lacht> lese nur so, ah, Bewilligung, mhm, beteiligt sich gern, bla bla bla. Ach cool, das ist ja der Langstock. Und überfliegt nur dieses Ding und denke so, 30.000 Euro für einen Langstock? Was bewilligen die mir hier? Und dann habe ich diesen Brief also nochmal gelesen und bin aus allen Wolken gefallen und war total hin und weg. Äh, ja, Beteiligung an der Erstversorgung mit einem Blinden Blindenführhund. Ich habe wirklich also gelacht und geweint gleichzeitig, gelacht, schluchzt mindestens zehn Minuten lang, ich konnte es gar nicht mehr fassen. Aber es war eigentlich irgendwie nur in zweiter Linie die Freude, dass ich den Hund bekomme. Dieser Brief hat für mich noch was ganz anderes bedeutet. Das war ein wahnsinniger Triumph für mich, die Bestätigung, dass sich das harte, harte Kämpfen so gelohnt hat, das Durchhalten und alles, was ich einstecken musste. Ja, weil die Sache war nämlich die, vom Rezept zur Bewilligung, das war ein Spaziergang. Aber von der Idee zum Rezept, das hat drei harte Jahre lang gedauert, bis mir das jemand ausgestellt hat weil ich einfach so ein Grenzfall bin von den Werten her, dass sich nicht jeder Fachmann wirklich auskennt. Und leider wusste ich anfangs auch noch nicht so gut Bescheid. Ich bin in diese ganze Situation reingegangen mit dem Gedanken, ich gehe zum Arzt, zum Facharzt und der weiß dann schon Bescheid. Ja, naiv, ich weiß. <lacht> und deswegen war einfach diese Bewilligung in meinen Händen, das, das war wie so ein Zeugnis, wo das Leben gesagt hat, Lisa, das hast du gut gemacht. Das ist jetzt die Belohnung für den ganzen Mist, den du durchgemacht hast, für alles, was du die letzten drei Jahre erlebt hast. Von dieser sagenhaften, spektakulären Bewilligung bis zum Hund ging's dann auch total schnell ich habe die Bewilligung im August bekommen. Da hieß es noch zu mir, ja, so 12 bis 18 Monate Wartezeit, äh, damit müsste man schon rechnen. Und dann dachte ich auch, ja gut, ich habe ja jetzt schon lange gewartet, ist ja kein Problem. Irgendwann 2021 ist dann mein Hundejahr. Denkst du? im November bekomme ich einen Anruf. Ja, Lisa, wir haben einen Hund für dich. In zwei Wochen. Okay, ich schreck fast den Hörer fallen lassen. Hundebett bestellt, Näpfe besorgt habe dem Arbeitgeber Bescheid gesagt, einen Zug gebucht und bin dann eigentlich auch schon zu meiner Einarbeitung gedüst, beziehungsweise zu unserer Einarbeitung. Im Normalfall lernt man den Hund ja schon ein bisschen vorher kennen. Bei uns war das eben nicht so. Harry und ich hatten ein richtiges Blind-Date. Ich hatte nur ein Foto von ihm gesehen und dachte noch so, oh ja, so ein flauschiger, netter Hund, mhm, sieht ja gar nicht so groß aus, alles klar. Naja, dann war ich äh, vor Ort bei der Führhundschule, wurde in so einem Apartment untergebracht. Um die erste Nacht habe ich so gut wie gar nicht geschlafen, <lacht> weil ich so aufgeregt war. Und am nächsten Morgen um 10 klingelt es dann an der Türe. Ich mache auf, steht die Trainerin davor mit einem riesigen, flauschigen Etwas. Wo ich dann nur so dachte, oh Gott, das ist er, der Hund, der ist ja riesig. Puh. Also das war echt ein Moment, richtig intensiv. Und die Intensität hat äh, von da an eigentlich auch nie wieder aufgehört. Weil also die ersten zwei Wochen waren wirklich, wirklich krass, anstrengend und aber auch total schön. Jeder Moment hatte was ganz Besonderes für sich. Dieses Kennenlernen, das ist was, ganz schwer in Worte zu fassen. Also vom ersten Beschnüffeln, bis man dann zum ersten Mal die Ballen vom Hund fühlt oder so sein Herzschlag durch die Rippen. Oder wenn man eben auch das erste Mal die Ohren putzt, so unromantisch das jetzt auch klingt, aber einfach diese Nähe, die man zu dem Tier entwickelt. Und die ersten Nächte, oh Gott, jedes Mal, wenn ich mich gedreht habe, ist der Hund wieder aufgesprungen und hergekommen. Was macht sie denn? Was macht sie denn? Steht sie vielleicht auf, spielt sie mit mir, gehen wir Gassi. <lacht> Bis dann irgendwann so eine Normalität eingekehrt ist. Ja, dass man sich aneinander gewöhnt. Das war wirklich eine krasse Zeit. Und jetzt, sechs Wochen später... Es ist immer noch ziemlich, ziemlich intensiv, muss ich sagen. Weil das Kennenlernen ist ja nicht mit einer Gespannprüfung erledigt. Kennenlernen tut man sich ja noch eine ganze Weile länger. Die Einarbeitung lief insgesamt so ab. Also ich war für ungefähr zehn Tage dort vor Ort. Und die restlichen Tage haben wir dann bei uns zu Hause gearbeitet. Wir hatten vormittags und nachmittags jeweils eine Einheit mit unserer Trainerin. Da haben wir also Unterordnungsübungen gemacht, Freilauf und natürlich auch das Führen. Weil Harry kannte natürlich die ganzen Kommandos schon, aber ich musste das ja alles noch lernen. Ich hatte in meinem Leben nie einen Hund oder auch Kontakt zu Hunden. Ich bin ein totaler Anfänger. Deswegen, das war ein richtiger Crashkurs, was anderen in zwei Jahren Hundeschule lernen. Und darüber hinaus eben noch dieses Führen und vor allem Führen lassen. Aber wir wurden ganz viel gelobt und haben das wohl auch gut hinbekommen. Und so kam dann eigentlich auch schon nach 14 oder 15 Tagen unsere Gespannprüfung. Die Prüfung selbst ähm, war ein von der Trainerin und mir ausgearbeiteter Weg, ähm, der einfach ganz viele Hindernisse beinhaltet hat. Also mit äh, Straßenüberquerung, Ampeln, äh, mit Abgründen und ein paar Höhenhindernissen. Ja, die ganzen Dinge, die Prüfer halt schon auch sehen möchten, damit sie einfach wissen, dass es funktioniert ja, und die Prüfung haben wir wunderbar bestanden. Und ja, dann waren wir plötzlich am nächsten Tag irgendwie allein. <lacht> da war dann einfach nur ein, hey Harry, du und ich, jetzt äh, lernen wir unser neues gemeinsames Leben kennen. Das Schöne ist, dass ich mich bei allen möglichen Fragen immer noch an die Führungsschule wenden kann. Das finde ich ganz arg wichtig, weil man muss bedenken, für einen Hund ist das total krass, diese Umstellung, der hat jetzt fast zwei Jahre lang äh, in einem Leben gelebt, mit seinem Rudel, mit den Leuten, die er kannte. Und jetzt ist er plötzlich bei mir. Und äh, klar, haben wir uns jetzt zwei Wochen aneinander gewöhnen können, aber das ist ja keine Zeit. Von dem her äh, war es dann auch nicht verwunderlich, dass er halt auch mal ein bisschen mich testet und ähm, Dinge versucht, anders zu machen. Und naja, er ist ein halber Pudel. Er versucht schon auch, seinen Kopf durchzusetzen. Und das ist aber trotzdem alles, also ich sag mal so, es gehört dazu zum Kennenlernen, dass man rausfindet, wie der andere tickt. Und es geht eben nur, wenn man sich testet. Und er muss ja auch sein neues Leben hier bei mir akzeptieren. Und so im Großen und Ganzen finde ich, dass wir uns wirklich schon total gut verstehen. Und es macht einfach auch richtig viel Spaß mit ihm. Also auch wenn wir erst vergleichsweise kurze Zeit zusammen sind, äh, hat sich doch auch schon einiges ganz gravierend verändert. Also das fängt wirklich an vom Tagesrhythmus, dass ich ähm, natürlich morgens recht früh aufstehe, um mit ihm rauszugehen. Dass man natürlich auch mehrmals am Tag rausgeht, ob es schneit oder regnet oder die Sonne scheint. Völlig egal, der Hund muss raus. Ähm, das ist was, das weiß man natürlich vorher. Aber <lacht> wenn man dann richtig müde ist und draußen gießt es in Strömen dann muss man schon auch mal die Zähne zusammenbeißen. Aber ich muss sagen, also für den schnuckligen Kerl, da mache ich ja so ziemlich alles. Das sollte er bloß nicht hören. <lacht> Sonst nutzt er das wieder schamlos aus. Ja, was auch noch eine ganz arg tolle Sache ist, wenn wir zusammen unterwegs sind, egal ob mit Führgeschirr oder wenn ich ihn nur so an der Leine habe, die Leute gehen mir dermaßen aus dem Weg. Also da werden äh, Bögen um uns gemacht, wirklich. Das Krasseste war ja mal, da war eine ganze Familie, ja, also das war Vater, Mutter mit Kinderwagen und zwei Kinder, die haben tatsächlich die Gehwegseite gewechselt, damit wir vorbeigekommen sind und haben sich entschuldigt, dass sie so lange gebraucht haben, um aus dem Weg zu gehen. Also das war wirklich, wo ich dachte, ja, nicht schlecht, dass mal so viel Rücksicht genommen wird. Das wäre jetzt nicht nötig gewesen, aber coole Sache. Was mit dem Führen auch noch ganz interessant ist, ähm, es gibt so mehrere Dinge, die sich da verändert haben. Also klar, natürlich die ganz eindeutigen Sachen, wie dass Harry eben ähm, zum Beispiel bei einer Schranke mich drumrum leitet oder mir einen Eingang zeigt oder auch an Treppenstufen stehen bleibt. Aber es ist auch noch was anderes. Durch diesen Führbügel, den man in der Hand hat, ist man ja mit dem Hund verbunden. Und der Hund ist mit seinen vier Pfoten mit dem Boden verbunden. Und irgendwie gibt einem das doch, wenn man ein bisschen Übung und Feingefühl hat, die Impulse, die einem auch ein Langstock geben kann vom Untergrund her. Man merkt da ja auch, oh, geht's da eher hoch, geht's da eher tief, ist das ein bisschen uneben. Also man bekommt ganz viele Umweltimpulse auch über den Führbügel mit. Und deswegen ist schon allein sich am Hund zu halten eine Hilfe. Und das Führen kommt dann noch oben drauf. Das ist auf jeden Fall auch schon eine coole Sache. Und ich bin so beeindruckt, wie intelligent der einfach ist wenn ich Harry einen Weg äh, einmal zeige, das ist krass, er kann ihn sich einfach merken. Also man hat mir ja gesagt, dass gerade Pudel auch sehr intelligent sind und ein ähm, halber Pudel steckt ja drin. Aber das ist wirklich wow, also so schnell kann ich mir Wege nicht merken. Und der läuft dann da, als hätte er noch nie was anderes gemacht, als mich zur Arbeit zu bringen. Und das ist halt schon richtig, richtig cool und ich bin so gespannt, was noch alles auf uns zukommt. Weil man sagt ja, also erst nach circa einem halben Jahr kann man so richtig von einem Team sprechen. Und wir nach sechs Wochen sind schon so weit. Ich bin, ich brenne einfach darauf, das alles mit ihm zu erleben, was noch kommt. Falls der ein oder andere Lust bekommen hat, noch ein bisschen mehr über Harry und mich zu erfahren, dann ist er ganz herzlich eingeladen, äh, mal meinen Blog zu besuchen, Lizzies Welt. Den findet ihr unter www lissiswelt.com Lissy schreibt man L-I-Z-Z-I -Z -Z -I. Schaut einfach mal rein und viel Spaß dabei!
2: Hallo! Mein Name ist Jennifer Schweder, ich bin 33 Jahre und wohne mit meinem Mann und zwei Kindern in der Nähe von Stuttgart. Seit drei Jahren ist Sammy, ein schwarzer Königspudel, mein treuer Begleiter. Sammy ist mein erster Blinden für Hund und wird hoffentlich auch nicht mein letztes Hilfsmittel mit Seele, wie man so schön sagt, bleiben. Die Entscheidung für einen Blinden für Hund fiel für mich schon sehr früh. Schon als Kind liebte ich Hunde und ich wusste, sollte ich eines Tages erblinden, was laut meiner Diagnose einfach sehr wahrscheinlich war, wusste ich, dass ich einen Blinden für Hund beantragen werde. Seitdem ich mit Sammy laufe, hat sich vieles für mich zum Positiven verändert. Ich bin unterwegs nicht mehr so angespannt. Ich komme schneller von A nach B und der Hund übernimmt vieles ganz selbstverständlich. Ich habe auch das Gefühl, nicht mehr die Aufmerksamkeit der Menschen zu sein, sondern der Hund erhascht die Aufmerksamkeit. Oft höre ich, wie toll doch der Hund ist, wie schön er aussieht, wie super er alles macht und für mich arbeitet. Für mich ist das eine enorme Erleichterung im Gegensatz dazu, wenn ich mit dem Stock unterwegs bin, dort habe ich manchmal das Gefühl gehabt, die Menschen schweigen mich an, glotzen mir einfach nur hinterher. Ein gutes Gespann oder ein gutes Team bedeuten für mich Vertrauen, Vertrauen auf beiden Seiten und Vertrauen, das sich wirklich in jeder Lebenssituation zeigt, vor allem da, wo man selber sich unsicher ist, wo man den Weg noch nicht kennt, wo der Hund den Weg noch nicht kennt und dort einfach Ruhe zu bewahren, um sicher von A nach B zu bekommen, das bedeutet für mich ein gutes Team. Auch wenn Sammy ein Blindenführhund ist, so darf er auch ein ganz normaler Familienhund sein. Er darf Blödsinn machen, spielen, schlafen, fressen und einfach nur Hund sein. Ich genieße vor allem ganz arg die Spaziergänge mit ihm, wo er einfach nur ohne Leine rennen und toben kann, alleine oder mit anderen Hunden. Es gäbe viele kleinere oder größere Anekdoten zu erzählen über unser Gespann. Oftmals habe ich es mit Sammy nicht einfach. Er ist ein Hund, der schnell gelangweilt wird, der viel Motivation braucht, der einfach manchmal keine Lust zum arbeiten hat. Aber wenn wir dann in neuer Umgebung sind, wo wir uns beide noch nicht so gut auskennen, da führt er wie eine Eins. Da hat er plötzlich richtig Lust zu arbeiten und Lust mir Dinge anzuzeigen. Und dann weiß ich wieder, okay, Blinden für Hund ist wirklich sein Job. Ich habe mit Sammy noch nie einen anderen Hund gesehen, der so verschmust ist wie er, der Streicheleinheiten am liebsten 24 Stunden am Tag genießen könnte. Aber dennoch muss er sich auch manchmal seine Streicheleinheiten oder Leckerlis verdienen. Wenn man ihn aber fragen würde, was er denn lieber machen würde, würde er von sich aus wahrscheinlich sagen, einfach nur 24 Stunden im Bett liegen, zwischendrin mal aufstehen, was essen, spielen und sich dann wieder hinlegen. Aber arbeiten zu müssen, naja, das vielleicht ein andermal. Doch auch wenn ich weiß, dass Sammy ein kleiner Faulpelz ist, so weiß ich doch, dass ich mich in jeder Situation auf ihn verlassen kann. Egal, ob es fremde Umgebungen sind, gewohnte Umgebungen oder ob wir auf Seminaren sind, wo er vieles Neues lernen muss, viele neue Hunde kennenlernen darf und auch viel ruhig liegen muss. Er macht alles wunderbar mit und ich bin ihm dafür sehr, sehr dankbar. Manchmal werde ich gefragt was Sammy denn für ein Hund ist. Ist er ein Polizeihund? Ist er ein Rettungshund? Ist er ein Suchhund? Oder ist das weiße Führgeschirr ein Gepäckträger, auf dem ich meine Einkäufe schnallen kann, die mir der Hund nach Hause trägt? Nein, Sammy ist ein Blindenführhund. Und ein Appell an unsere Hörer hier, es wäre einfach schön, wenn der Hund einfach nicht bei der Arbeit gestört wird, wenn er nicht gefüttert wird, wenn er nicht angelockt wird. Und dass wir mit unserem Hund auch wirklich überall Zutritt bekommen. Denn der Hund ist unser Begleiter, wir sind auf ihn angewiesen. Und dies gilt natürlich auch in Arztpraxen, beim Einkaufen oder sonstige Erledigungen, die wir zu tun haben.
3: Mein Name ist Sascha Schulze, ich bin 42 Jahre alt bin geburtsblind mit überhaupt keinem Seerest und wohne in Graben, einem kleinen Ort im Landkreis Augsburg. Mein Blindenführhund, die Stella, ist ein brauner Labrador Australian Shepherd Mix, eine Hündin, und die habe ich jetzt seit 16 Monaten. Die Stella ist mein zweiter Blindenführhund. Mein erster Blindenführhund war der Bruno, ein blonder labrador -Rüde. Der ist 14 Jahre und 7 Monate alt geworden und den habe ich begleitet bis zum Schluss. Also den hatte ich auch noch im Rentenalter nach seinem ursprünglichen Dienst als Führhund. Warum habe ich mich überhaupt dazu entschieden, einen Führhund zu beantragen. Nun, ich war schon immer sehr gerne unterwegs und da ist der Führhund, wenn man selber mobil ist, einfach ein wunderbares Hilfsmittel, das gleichzeitig aber auch noch ein wirklicher Partner ist. Das Interesse für Führhunde begann, glaube ich, als ich 18 war. Da habe ich bei einer Veranstaltung eine Dame mit Blindenführhund erlebt, durfte mich auch mal bei der einhängen, durfte mitlaufen und habe dann gedacht, uy, sowas will ich auch. Und ich habe dann den Bruno bekommen, als ich 28 war. Das war so genau das richtige Alter. Ja, als dann der Bruno gestorben war, war für mich nicht gleich klar, dass ich mich so schnell für einen zweiten Blindenführhund entscheiden kann, weil ich gesagt habe, boah, das ist ein wirklich schlimmer Verlust für mich. Der Bruno hat mir zwar sehr viel Mobilität gegeben, aber es ist wie wenn man ein geliebtes Familienmitglied verliert. Man möchte es nicht gleich ersetzen. Ich selber habe einen gewissen emotionalen Abstand gebraucht, der dann letztlich gar nicht so lange war. Der Bruno ist im April 2018 verstorben. Dann habe ich ja einen knappen Monat eigentlich gar nichts gemacht diesbezüglich musste das erstmal sacken lassen. Dann habe ich mich aber relativ schnell um eine Führhundschule bemüht, die näher an meinem Wohnort liegt, damit man vielleicht auch häufiger mal hinfahren kann und den Hund besuchen kann. Diese Schule habe ich dann letztlich auch gefunden, bin dort das erste Mal hingefahren und da habe ich dann Stella kennengelernt und sie hat sich mir mich quasi ausgesucht. Ich habe erst ja immer gesagt, ich will wieder einen Rüden haben, aber na, nun ist es eine Hündin geworden. Ich habe sie im, am 9. September 2019 bekommen. Also da ging die Einweisung los. Davor war sie schon mal ein Wochenende bei mir zu Besuch und ich habe sie zwischendrin aufgrund der Nähe, also die Führungsschule ist nur knapp zwei Autostunden von uns entfernt, aufgrund der Nähe konnte ich sie auch häufiger besuchen. Wenn man sich für einen Führhund entscheidet, dann kann sich natürlich auch das Freizeitverhalten ein bisschen verändern, muss es aber nicht. Bei mir hat sich eigentlich gar nicht so wirklich verändert. Also ich bin als Oberstufenschüler und als Student früher schon auch gern mal mit Bekannten in Diskurs, Clubs, Kneipen und so weiter äh, gezogen. Die Kneipen sind geblieben. Das kann man auch mit Hund machen kino und theater ist auch geblieben da kann man den hund auch sehr gut mitnehmen wenn er es kennt und gewöhnt ist und sowohl der bruno als auch die stella sind begeisterte oder sind und waren begeisterte kino und theaterhunde weil da wird man bewundert da wird man ähm, eventuell auch gestreichelt und äh, das ist alles schick und man kann zeigen was man drauf hat und von dem her fanden die das und finden das beide Klasse. Also kurz und gut, mit Führhund hat sich für mich das Freizeitverhalten insofern verändert, man geht mehr raus, man hat eine bessere Tagesstruktur, weil der Hund hat ja seine Zeiten, wo er gefüttert werden möchte, wo er raus muss und das Schöne ist halt einfach, man hat mit dem Hund auch viel mehr Möglichkeiten, das hat sich jetzt mit Stella noch nicht so oft ergeben, aber ich war mit Bruno auch gerne früher sehr viel alleine in fremder Umgebung unterwegs. Weil der Hund zeigt dir auch die Umgebung, wenn er gut ausgebildet ist. Ja, dann nehmen wir natürlich in normalen Zeiten regelmäßig an Wanderungen teil. Von dem her gestaltet sich unsere Freizeit eigentlich relativ viel draußen. Aber natürlich, wenn es jetzt Katzen und Hunde regnet, dann rennen wir auch nicht drei Stunden draußen rum. Wobei ist mir Stella eine besonders große Hilfe. Ich würde mal sagen, generell beim Laufen in fremder Umgebung, also natürlich bei allen Wegen, die ich so bewältigen muss, aber generell beim Laufen in fremder Umgebung, weil du dem Hund ja eindeutige Kommandos geben kannst, also äh, gerade, links, rechts, such die Ampel, such die Treppe, such den Bordstein, sucht äh, einen Zebrastreifen und so weiter und so fort, was mit Stock einfach alles sehr viel mühsamer ist und ähm, von dem her ist Stella mir gerade in fremder Umgebung eine wahnsinnig große Hilfe, aber auch in Bahnhöfen. Ich habe ein Problem damit, wenn es irgendwo sehr laut ist. Da ich mich als Geburtsblinder auch ein bisschen mit so am, am, am Schall orientiere, als wenn jetzt am, am Münchner Hauptbahnhof der Presslufthammer tobt, dann bin ich ein bisschen hilflos. Mit Stock wohl bemerkt, mit und nicht. Ähm, weil jetzt gerade den Münchner Hauptbahnhof, den kennt Stella sehr gut. Und äh, meistens sage ich ihr schon vorher, wo wir hinwollen. Das hat sie natürlich auch trainieren müssen oder eben durch Richtungsangaben. Genau, aber ähm, an diesen Situationen kann ich mich mit dem Hund eben sicher vorbeiführen lassen. Und dann ist mir die Lärmquelle, sie stört mich immer noch, ganz klar. Aber ja, sie macht mich nicht so hilflos. Des Weiteren ist es auch so, Eingänge von Zügen, S-Bahnen, U-Bahnen zu finden, wenn es sehr laut ist. Das macht mir mit Stock auch viel Mühe. Mit Hund nicht, weil zum Hund sage ich einfach such Tür und der läuft darauf zu. Noch dazu, wo sie eh sehr gerne öffentliche Verkehrsmittel nutzt. Aufgaben, die Stella besonders liebt, sind eben anspruchsvolle Führarbeit. Das heißt, Wege, wo sie sich beweisen kann, also wo sehr viel herumsteht, wo sehr viel Hindernisse im Weg sind. Sei es jetzt Seitenhöhenhindernisse oder, oder Hindernisse im, im Bauchbereich wo sie einfach den Kopf anstrengen muss. Und was sie auch liebt, ist, <lacht> um wieder zurück zum Münchner Hauptbahnhof zu kommen, dort das Gleis 26. Also wenn das jemand kennt, das ist ein sehr langes Gleis und das liebt sie. Da rast sie entlang und findet das absolute Spitzenklasse, touchiert aber nichts. Also sie ist da sehr, sehr schnell unterwegs und äh, und mag es. Eine Eigenschaft, die ich an Stella besonders schätze. Das ist, glaube ich, ihre Empathie. Also die merkt sofort, wenn es mir oder anderen schlecht geht, geht dann auch drauf ein, kommt dann zum Kuscheln. Und das ist einfach schön. Also das ist, glaube ich, die Eigenschaft an ihr, die ich am meisten schätze, neben ihrem guten Wegegedächtnis. Das kann manchmal auch äh, ärgerlich sein, wenn man in fremder Umgebung zum Beispiel einen falschen Weg einschlägt. Und sie findet den Weg klasse. Man selber entdeckt aber, oh, der Weg ist jetzt nicht der richtige, geht zurück. Dann wird sie beim nächsten Mal garantiert versuchen, diesen Weg wieder einzuschlagen, weil der ja so toll war. Warum auch immer, sei es jetzt, dass da in der Nähe eine tolle Freilaufwiese ist oder ähnliches. Also ihr Wegegedächtnis ist einfach top. Das hat sich, seit ich Führhundhalter bin, in meinem Leben positiv verändert. Ich war, denke ich, und bin ein recht selbstbewusster Mensch, aber durch den Fürhund hat man noch ein sichereres Auftreten. Also gerade, ich habe auch schon Vorträge gehalten und äh, Seminare mitgestaltet. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, fühlte ich mich bisher mit Hund immer wohler, als wenn ich ohne Hund unterwegs war. Einfach deswegen, weil ich so banal das jetzt klingen mag mit Hund in einem großen Raum in einer großen Menschenmenge wenn mir irgendwas nicht passen würde dann schnapp ich mir meinen Hund und sag ihm such Tür ich gehe zum Ausgang oder ich sag ihm such Bank der führt mich zum Sitzplatz mit Stock muss ich mir das mühsam suchen und schon mal allein die Tatsache dass man mit Hund ganz anders wahrgenommen wird in der Regel sprechen einen die Leute mehr an wenn man mit Hund unterwegs ist schon mal also es ist nicht gleich die Blindheit Thema, sondern eher erstmal der Hund. Und das muss ich ganz ehrlich sagen, gibt einem selbst mehr Sicherheit. Ich würde ich würde fast sagen, man ist psychisch stabiler durch den Hund, weil wenn man mal wirklich schlechte Laune hat oder wenn es einem schlecht geht und so weiter, der Hund ist immer da. Dem kannst du theoretisch alles erzählen und wenn es dir irgendwie mal nicht gut geht, also mit dem Hund kannst du auch um 5 Uhr früh oder um 23 Uhr in der Nacht rausgehen und der freut sich und ist happy und so weiter. Und du kommst vom Spaziergang zurück und dir geht es auch besser. Was zeichnet mich und Stella als gutes Team aus? Und ich glaube, uns als Team zeichnet aus, also das klingt jetzt wie bei so einem alten Ehepaar, aber <lacht> ich glaube, uns als Team zeichnet aus, dass wir die, die Macken des anderen akzeptieren. Tieren, wenn, man das, wenn man den Hund vermenschlichen will. Es gibt natürlich auch eine Situation, schon, die ich mit Stella erlebt habe, die mich ja, die mir schon sehr im Gedächtnis geblieben ist und mich auch emotional ziemlich bewegt hat, weil ich sie nicht so wirklich erklären konnte. Ich hatte mich mit Bekannten in Augsburg zum Essen verabredet und da bin ich mit dem Zug an diesem Vorort Bahnhof angekommen, da ist kein Mensch, ich kenne mich da so einigermaßen aus, nicht wirklich, musste mich also auf mein Navigationssystem und Stella verlassen. und hab Stella hat die Treppe gefunden, das war alles schick und das Navi hat mich auch in die richtige Richtung gewesen und wir sind dann relativ schnell, das war ein knapper Kilometer bis zu dem Italiener, wir sind dann auch relativ schnell vorwärts gekommen, aber natürlich nicht so schnell, wie wir in bekannter Umgebung unterwegs sind, weil ich musste mich konzentrieren, der Hund musste sich konzentrieren, weil die Strecke für uns beide unbekannt war. Die Stella kannte dieses italienische Restaurant bis bis dahin nur, da wir mit dem Auto da schon öfters waren. Ja, und also das Navi meldete mir, 200 Meter waren es noch, oder 250 Meter waren es noch bis zu dem Italien auch Und auf einmal wurde der Hund immer schneller, immer schneller, immer schneller. Er musste noch eine Straße überqueren, die hat, hat sie die Bordsteinkante richtig angezeigt und so weiter. Aber zielgenau, wie wenn sie gewusst hätte, wo es hingeht, hat sie dann den Italiener angezeigt und unsere Bekannten im Lokal auch sofort gefunden. Jetzt muss ich dazu sagen, die Bekannte hat auch einen Blindenführhund, mit äh, dem die Stella sehr gut befreundet ist. <lacht> und wir sind uns nicht sicher. Wir haben danach auch drüber geredet, ob die Stella den anderen Hund schon gerochen hat oder sich aufgrund der Autofahrt, weil sie guckt ja auch immer ganz interessiert aus dem Fenster schon dran erinnern konnte, wo es jetzt hingehen könnte. Denn es ist ja bei den meisten Führhunden so, sie zeigen dem Halter gerne Dinge, wo man schon mal war. Hm, vielleicht wollen wir hier hin. Da waren wir schon mal. Das ist eine bekannte Ecke. Dann kommen wir auch schon zum Abschluss. Da möchte ich den Hörern von Blindverstehen gerne noch ein bisschen was mit auf den Weg geben. Wenn man einen Blindenführhund beantragen möchte, dann sollte man sich vorher informieren. Denn der Führhund ist ein Partner für lange Jahre und kein Hilfsmittel, das man nach Gebrauch einfach an den Garderobenhaken hängt oder in die Ecke stellt. Dann sollte man sich eine Führhundschule suchen, die seriös ist und eine seriöse Führhundschule, erkennt man zum Beispiel daran, dass sie wirklich alle Fragen beantwortet und einen nicht mit "ja"-Faden fadenscheinigen Antworten abspeist. Und außerdem ist es auch nicht schlecht, sich mal mit Leuten auszutauschen, die Hunde von dieser Schule haben. Die Chemie zwischen Führhundhalter und Trainer muss stimmen. Es muss natürlich auch die Rasse in dieser Führhundschule geben, die man sich vorstellt. Des Weiteren ist wichtig, passt der Führhund überhaupt in mein Leben? Kann ich den überall mitnehmen? Passt der Führhund auch mit an meinen Arbeitsplatz? Darf ich den Führhund überhaupt mitnehmen? Natürlich darf der Führhund überall rein, wenn er im Dienst ist. Aber es macht doch keinen Spaß, irgendwo die ganze Zeit arbeiten zu müssen, wo du mit Führhund nicht gern gesehen bist. Wichtig ist auch, ist die Familie überhaupt mit der ganzen Geschichte einverstanden? Gibt es irgendwelche Allergiker in der Familie? Wenn man alleinstehend ist, noch wichtiger, hat man jemanden, wo man den Führhund mal hingeben kann, wenn man selbst mal krank ist. Und wenn man das alles beachtet hat, sicher habe ich jetzt noch einiges vergessen, dann kann man mit seinem Führhund wirklich ein gutes Team werden. Ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen was vermitteln, was für mich das Leben mit einem Führhund so ausmacht. Ich wünsche euch eine gute Zeit und bleibt alle gesund.
0: So, das war es auch schon mit unseren Dreien. Ich hoffe, ihr konntet für euch ganz viele interessante Informationen aus diesem Podcast ziehen. Und wenn auch ihr euch nun für einen Blindenführhund interessiert, dann möchte ich euch ganz doll ans Herz legen, diese Entscheidung nicht übers Knie zu brechen. Denn ja, ein Blindenführhund ist ein Hilfsmittel, aber es ist ein Hilfsmittel mit Seele. Ein Blindenführhund hat Wünsche und Bedürfnisse, denen man gerecht werden muss. Und wie wir gehört haben, das Leben wird einmal komplett auf den Kopf gestellt und das auch für eine ganze Weile. Denn so ein Blindenführhund hat ja dann irgendwann auch mal ein gewisses Alter. Also nehmt euch Zeit bei dieser wichtigen Entscheidung und holt euch auch Rat bei unseren Beratern. Sie können euch noch mehr Infos geben, wie ihr einen Blindenführhund beantragt, was sich im Leben eventuell verändert und welche Seminare sinnvoll sind zu besuchen. Unsere Berater findet ihr auf der Homepage www.pro-retina.de. Aber natürlich gibt euch auch unsere Geschäftsstelle gerne Auskünfte dazu. Per E-Mail erreicht ihr die Geschäftsstelle unter info-retina.de. Und wenn euch dieser Podcast gefallen hat, dann lasst uns doch bitte einen Daumen nach oben da oder einen Kommentar. Und natürlich würden wir uns auch freuen, wenn ihr uns weiterempfehlt und beim nächsten Mal wieder einschaltet, wenn es hier an dieser Stelle heißt, blind verstehen. Tschüss!